0: Hola, buenas tardes. Soy Rubén Antón de Drag is Burning y esta noche, porque no es por la tarde, es por la noche, estamos con Pepe Serrano. Hola, Pepe, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, hija? Pues sí, o sea, no lo podíamos hacer que no den otro punto que por la noche.
0: Tenía que ser por la noche siempre, ya lo sabes que la no las criaturas de la noche nos movemos en la noche.
1: Yo con el sol me quemo.
0: <risa> me hace gracia porque... Ahora, de repente, acabo de pensar que en casi todos los podcasts empiezo dando las buenas tardes y termino dando las buenas noches. Pues sí. Y ahora mismo acabo de caer que digo, hostia, estamos arrancando la tercera temporada de los podcasts, eres una madrina maravillosa. <risa> y mi pregunta <risa> primera, ni te imaginas cuál es, pero es que es súper básica, súper básica y súper fácil. Puedes apretar el culo. <risa> <risa> ¿Qué prefieres que te llamemos? ¿Pepe o Pepa?
1: pues no me, me gustan las dos o sea porque Pe Pepa me o sea Pepe es un nombre que, que de alguna manera detesto pero a la vez como que como que siento que lo he descontextualizado completamente me parece que es como que me genera otro efecto genera un, un efecto como mucha controversia porque no te esperarías que me llamara así <risa> claro y, y me he pasado mi vida cada vez que leía un libro me fijaba en los nombres para buscar un nombre artístico para buscar eh, un personaje que dijera me voy a poner este nombre y no lo he encontrado a día de hoy
0: es que ya no lo si y, no lo has encontrado si no creo encontrado que no lo encuentres ya no
1: lo sé ya como que el nombre me gusta por contraste y Pepa me durante o sea hay mucha gente que me llama Pepa me encanta el nombre. Por supuesto, tienen el personaje de Carmen la Maura. la Pepa, como, como referencia. Y entonces, pues mira, me gustan ambas. llávame como quieras o vas cambiando casi más a menos.
0: Yo, la primera noticia tuya que tuve fue a través de Virginia Ice, uh -huh. que se refiere a ti como con la Pepa. La Estuve Pepa. Estuve en Madrid con la Pepa. Entonces yo ya me quedo con la Pepa y cada vez que veo en Instagram Pepe Serrano es como, bueno, vale, sí... Que ya. no se haga como la Y, como todas que ahora tienen en la delante, pero la Pepa Serrano pues me parece una maravilla también.
1: Uh, sí, ya, yo la verdad es que me, me lo planteo a veces, pero digo, ya po como por ya por resistencia ya me mantengo el otro. <risa> pero, pero es verdad que en mi día de día la Pepa. La es Pepa que... me parece el nombre, como... me, hace much... me hace mucha gracia. La Pepa es maravillosa. Me hace como que ya hay como un contexto. Con...
0: Claro, claro, ya implica muchas cosas. Pepa de... ya
1: hay un, un contexto que va detrás y muchas cosas coinciden conmigo.
0: A mí me ha gustado mucho cuando ha llamado al timbre que ha sido como <risa> ¡Que viva la Pepa! ¡Sube!
1: <risa> y cuando viene la Pepa hay más peligro. Claro. Quiero decir, cuando viene Pepe, bueno, es como más cisna, más oficial, pero cuando viene la Pepa. Ya es
0: sinónimo de problemas, Viene ¿no?
1: acompañada de, de problemas, sí, sí.
0: Bueno, para los oyentes que ahora mismo, o les oyentes y las oyentes que nos están escuchando, como no nos están viendo, no ven que vienes montada viva porque has estado con Isaac Flores haciéndote una sesión de fotos maravillosa.
1: Bueno, ya que estoy en Barcelona, pues me gusta o sea me gusta mucho que cuando vengo aquí pues colaborar con, con artistas que me gustan y que desgraciadamente porque estamos en otras ciudades no podemos colaborar. Y con Isaac, pues sí. Me, me, o sea, me parece que hace un trabajo fenomenal. A mí que me tiene mucho, muchísimo, bueno muchísimo trabajo que hace. Tiene también. mucho que ver con lo, con lo que haces aquí, de alguna sí, manera. Sí, sí,
0: totalmente. Está retratando la escena travesti de Barcelona a, a tope. Sí,
1: y además, mmm, bueno, o, o sea, estas esta, esta fotos además que hemos hecho, hemos trabajado sobre el folclore. Me parece Ay,
0: que Isaac es una
1: persona que entiende de una manera muy particular el folclore, como ayer un poco. Claro,
0: un poco, no un mucho. O, un, un mucho.
1: Y, y, bueno, me he sentido muy cómodo y me, pare, y me ha parecido una cosa muy interesantísima.
0: Yo te quiero preguntar, porque has venido a Barcelona y has sido de... 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 Iba a decir de bolo en bolo, que no es de vuelo en bolo, pero ha sido como... Como las famosas, o sea, cuando van las famosas son pueblos que Ahí van gole, como de promo, sí, en plan, sí, sí, de... aquí, aquí, allí. Estoy ¿Por cuántas de... manos has pasado por aquí?
1: Pues, por unas cuantas. ¿eh? cuatro hablo profesionalmente hablando? Pues entonces, ¿cuántas cinco? <risa> <risa> no, 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 no. O sea, por unas cuantas, pero yo no había dicho a nadie que estaba aquí. O sea, claro. a las amigas, pero que yo no venía aquí como en planta. Yo venía aquí a pasar unos días, porque además he dejado mi piso de Madrid, estoy nomada. Y... Um, y he venido aquí unos días y como que se ha corrido el boca a boca, al final he acabado que estoy como de, de prensa por aquí. ¡Qué maravilla! Le ¡Me encanta! <risa> <hace> ¡Muchas
0: gracias! <risa> ¡Prensa pues, apocalíptica, ella!
1: Desde <risa> luego, ya que, que hacer rueda de prensa después de que está encerrada en Granada. Era un Torreón mira. toda la cuarentena. ¿Has
0: pasado la cuarentena en Granada?
1: Sí. Bueno, es que soy de allí, entonces pues lo pasaba allí en casa de mi madre. ¿Y qué tal ha
0: sido la cuarentena allí?
1: Pues ha sido... pues... Pues tuve un impulso de desconectarme muy grande. Y, de, y entonces durante dos semanas fui una ermitaña completamente... O sea, te digo lo del torreón porque yo <risa> mentalmente estaba en un torreón encerrada. Eh, desconecté to, absolutamente toda conexión con el mundo exterior porque hubo un momento en el que yo no podía asimilar tanta información que estaba pasando. Y entonces pues estuve encerrada y... Bueno, no me había traído ni, ni. O sea, porque es que justo tuve que dejar el piso de Madrid, entonces acabé en Granada la cuarentena. No me traje ni maquillaje, no llevaba. O sea, no llevaba nada. Vení, yo veía en plan a, a curarme espiritualmente. y... Ermitaña. A los cuatro días estaba travestiéndome de Marlene Dietrich con jabón. <risa> ¿Cómo que con Después jabón? me tapaba las cejas con jabón de la pastilla jabón, que vi que hay un método así muy rudimentario que se hacía. Pues sí. Y, y, con, y con los cuatro maquillajes que tiene mi madre. Porque de pronto como que hubo, hubo un momento que dije, ya está bien, la espiritualidad... Bueno, la espiritualidad sigue, pero de, de otra manera. Pero de alguna manera tenía que travestirme, tenía que volver a la llamada de la naturaleza. Claro. Y entonces hubo un punto en la cuarentena de que pronto ha sido una de las épocas que más travestismo he hecho en mi vida. Porque de ahí empecé a, hacer empecé a hacer foto, empecé a hacer autorretrato, empecé a hacer de todo. De ahí empezaron a surgir estos cientos de miles de festivales online, de performance... online Cuidado. De performance track. Online, -es, online -es. Y con eso está otra vestida, haciendo, haciendo shows grabados desde casa, experimentando con proyecciones, con mapping. O sea que ha sido un periodo muy particular.
0: Qué divertido. Sí. Me encanta. Bueno, pues para los oyentes que no te conozcan, vas a hacer como hacen todas. Que nos vas a contar quién eres. Uy, ¿Quién es la pepa?
1: Pero me habías engañado que decías que lo mismo no preguntabas. <risa> <risa> ¿Quién es la pepa? ¿Quién es Pepe Serrano? Pues a ver. Eh, a mí me gusta, me gustaría definirme como transformista. Lo que pasa es que te le tengo mucho respeto a la palabra y la, y la palabra en sí transformista reúne muchas connotaciones. Entonces, para mí, o sea, para mí, no, no que el transformismo, pero para mí ser transformista es que mi arte se re reside en la transformación y en trabajar como con mi identidad como material plástico. Entonces me parece que, que la palabra transformista, en ese sentido de la palabra, eh, me define mucho. También podríamos decir que hago drag. No me consideraría ni una queen ni un king, y pues hay mucha terminología intermedia. El drag para mí es una herramienta. Es un método de trabajo con el, con el cual yo manipulo mi identidad. Y con el transformismo también. Y con el transformismo también, pero para mí el transformismo tiene una, una, un sentido más amplio. Entonces sí que me definiría como transformista antes de como drag.
0: Me gusta que la madrina de la tercera temporada arranque diciendo ¡Soy transformista! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!
1: Sí. Yo, yo vengo de técnica hoy. Yo soy transformista en mi trabajo y en el escenario. Y, y también me considero travesti en la calle. Hay algo de la palabra travesti... De la, a nivel, digamos. Mmm, o sea, todas las acepciones de travesti que ha tenido a lo largo de la historia, esa palabra. Hay algo que me identifico con ello. Hay un, hay un sentimiento muy punk en la palabra travesti. Obvio. A veces incluso me he considerado trabolo, que es todavía más fuerte. Y hay algo de, de, de ser una travesti que, que está intrínseco en mí. Que hay un. Hay un sentimiento y, y que hay una forma de hay una forma de ocupar los espacios que es ser travesti. Que es un modo de vida, ¿no? Sí. O sea, podríamos hablar de ser una persona no binaria, que también lo soy, quiero decir. También me identifico como eso, pero hay, hay una parte que, 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 digamos, si tuviera que englobar todo, yo soy una travesti. Claro, es muy guay eso. Soy una travesti. ¿Y, ¿Y luego...
0: travesti por qué?
1: ¿Por esto que te he explicado? ¿Travesti por qué? Travesti porque es como una... Para mí travesti me surgió una energía. Es una es una conexión emocional que tengo con la palabra. Cuando yo escucho la palabra travesti me coloco en un sitio. Me coloco en un lugar y, me... y, tengo... y se me vienen una serie de referencias. Y se me vienen... En... Es una serie de personas que de alguna manera han moldeado. Lo que soy y que, que estas personas a veces no se consideraban travestis, pero sí que tienen esa energía, esa, esa, esa cosa con la que yo conecto con esa palabra. Entonces sí, por, por eso te digo que para mí travesti no es, o sea, sí que lo es, aparte eso, digamos que, que hay travestis digamos profesionales, hay travestis que, que es otra forma de decir transformista o drag en español, pero ma, para mí tra, travesti es una energía en el sentido como lo entiendo como de
0: expresión ¿no? como lo entiendo
1: para mí para aplicármelo a mí uh -huh. la, la cosa de travesti qué y curioso el tra eso y el transformismo es la, es, para mí es la práctica es como el, 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 el arte en sí
0: vale me gusta que me hagas así la, la comparativa porque hay muchas personas que lo tienen como unido sí la travesti y transformista es lo mismo pero yo no considero que sea lo mismo hmm. y me gusta que hagas como esa comparativa también de lo travesti y el transformismo de
1: ajá es, lo que, es para lo que para mí me sirve, es decir, cómo, cómo yo me aplico ¿Cómo lo esos los términos. Claro. Yo soy consciente de que estos términos, me refiero... Travestia ha tenido muchísimas acepciones a lo largo de, de la historia. Y sobre todo en los últimos 20-30 años ha ido cambiando constantemente la palabra. Pero es como me la aplico yo. Claro. Es muy
0: guay eso. Me has hablado de los referentes. Mm -hmm. ¿Qué referentes tiene bueno, la pues, letra?
1: Pues de todo. De todo. O sea, hay un... O sea... A nivel artístico. Sí. Estoy pensando porque hay... Para mí hay algo de en, en el mundo del art pop y en los 70 que para mí es un nicho. Entonces, ahí tenemos, hay, el punk británico es algo que, que es, es con lo que conecto muy visceralmente. Suxi es un referente muy, muy, visible en mí. Pero también Annie Lennox, hay una, hay una cosa así, está Kate Bush, está, está la Bogo y por supuesto, está Divine. Maravilla. Divine para mí es lo que es el travesti. Totalmente. La, la, la energía de travesti es divine, es decir, es, es una persona que se ha una mierda de perro. Y para mí eso, eso, eso es lo que me transmite, es un poder gigantesco, y una voluntad, y un, y un, y un ser. Es una declaración de intenciones total. Sí. Entonces, pues, pues están encuadrados en los 70. Luego hay una figura muy importante en los 70, que es Cher
0: maravilla empieza bueno, en los 70 eso te iba a decir en plan en los de los 70 de hace cuántos siglos pero en los 1470 yo creo que con, ya estaba Cher
1: y con eso vamos a mi nicho de referencias <risa> preferido que para mí cher, entra dentro de eso que son las vampiresas de la cultura pop es decir para mí cher, es la última digamos que en que, que entramos en Vampyra que entramos en Vaira, que entramos en Lily Monster incluso que entonces, y Cher para mí es ese arquetipo. Y es un arquetipo que siempre me ha hablado, el arquetipo de la monstrua. Eh, por muchísimas razones. Siempre me ha. Digamos que mis primeras referencias desde la infancia son la, los monstruos. Y, y yo trabajo mucho con esa visión de la monstruosidad. De cómo. Y de, y de cómo la monstruosidad a través de la cultura pop. Claro. Mm
0: es muy potente también de los ¿eh? la monstruosidad también con, en el mundo del cómic sí, porque se en mezcla, el mundo del arte
1: porque se mezcla con estas cosas como porque, sex símbolo incluso porque se mezcla con la sexualidad con el glamour con la belleza con, con el empoderamiento con, también con el de la empoderamiento mujer. con la disidencia empoderada porque al final son personas que son muy mediáticas porque enseguida en generan una reacción como muy visceral en la gente y y eso, y entonces, como ese campo que abarcan este, este arquetipo de, de la vampiresa, de la, o de la licántropa, o de tal, pero que son como. Me, 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 me inspira muchísimo, y dentro de eso, pues también encuadra a Cher de momento, porque para mí Cher es como la última vampiresa.
0: ¿Y Elvira, tú dónde meterías a Elvira?
1: Elvira la meto con ella
0: totalmente, en la, totalmente. <risa> en
1: la misma cama en la cama y en medio vaya me meto en
0: la cama <risa> para mí olvidas es que es un súper un súper icono te lo digo de verdad y es un icono como muy de de dark sí. <risa> aunque aunque, sí,
1: aunque yo me con, o sea, aunque yo conecto más con vampira por una cuestión de que vampira era como más era más dark era más, era más, era menos digamos que que el Vaira es la versión como. Eh, como despampanante de, de Vampyra, pero Vampyra tenía una cosa como muy. como incomprensible, muy dark, tenía una. solo su, su constitución, cómo estaban sus proporciones hechas y tal, era algo como muy. que per, te perturbaba, o sea, la, el ángulo de la ceja que tenía, la, la, la cintura, en, o sea, esa cintura como estrechísima, pero a la vez tan geométrica. Era como que... Había algo en ella como que era muy perturbador. Y a, y a mí... la
0: vez súper atrayente también, de que no puedes dejar de
1: mirar y, y que te
0: aprendes todo el rato. ¿no?
1: Y eso ¿Qué a qué mí es? me encanta. O sea, a mí me encanta trabajar... Yo creo que, el, de alguna manera, el vampira O sea, tienen como mucho peso en mi trabajo en el sentido de que es trabajar como... con esa cosa de la monstruosidad y con meter elementos que perturban a la vista de alguna manera, pero desde también desde empaquetado como glamour, como, digamos, en, en, en su caso, como un glamour hollywoodiense. En mi caso, entra en más sitios, pero también esa cosa de, de trabajar como desde la estética, desde, desde una belleza, pero que perturba, porque hay elementos discordantes que de vale. pronto no... No a no ser una pero, belleza a luz. Pero de alguna manera te lo estás tragando. Claro. Es
0: muy, es muy Marcos Masalami, en plan. Vienes sin hambre y te comes el salami entero al final. Es maravilla eso. Sí. Me gusta mucho. Háblame de tus orígenes Engrana. en Granada. Pues... Qué, ¿En qué momento Pepe empieza como a investigar? Pues, sobre esa feminidad y, 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 esa, y ese punto no binario del que hablamos, ¿no? Porque ahora es muy fácil definirse como no binario, pero sí, yo creo que es un sentimiento pues, que los que os consideréis así lo habéis tenido siempre. Entonces, es como, ¿en, en qué momento pues haces ver. como clic? ¿No? Porque es como...
1: Uh -huh. Te voy a contar. Eh, eh, digamos, mi infancia temprana es muy curiosa porque tenía las cosas más claras que ahora, yo creo. Yo sea, tenía las cosas tan claras como ahora. Es este, decir, yo venía, yo en mi, digamos, mis padres y mi casa era un entorno muy seguro y era un entorno muy artístico y muy en el que entraban muchísimas influencias y del que no se me transmitió una educación eh, tradicional, tanto en valores como de religión como lo que se debe ser y tal. Estos valores familiares tradicionales españoles no se me transmitieron como tal. Sí que me llegaron por familia por el externa, entorno. por el entorno, en el momento en que tú entras en una guardería en un colegio ya te llegan y se fue el gran shock. Pero yo no recuerdo... O sea, yo recuerdo haber sido una persona muy andrógina toda mi vida y que desde que, desde que tengo uso de razón para mí no ha habido un patrón hecho en el sentido de que yo no discernía entre lo que hacía, si era de un género de la de otro era eran simplemente cosas que a mí me o sea yo hacía cosas que me apetecían que me que me provocaban algo que casualmente son las mismas cosas que hago ahora <risa> Qué maravilla dicho eso. sea de paso es decir al final hemos, eh, ha llegado un punto de que se ha unido el círculo de alguna manera y he conectado otra vez con eso y claro luego llego al colegio y ahí como que yo llego a un sitio en el que de pronto hay unas reglas que yo no había aprendido. Claro. Que de pronto hay una clasificación, código. hay un código, hay una forma de comportarse, hay una forma de relacionarse, que yo, yo, no, yo no había... O sea, en, en mi mente eso no estaba pasando, no pasaba. Entonces claro. de pronto hay como que tuve que aprender unas reglas de un juego. Y... Y ahí, digamos, empieza el conflicto, porque además yo me vuelvo una persona muy introvertida, que sí que soy una persona introvertida. Es decir, yo soy muy rata de biblioteca, yo estoy todo el rato cotilleando mis cosas, mis lecturas, mi tal, paso mucho tiempo sola, pero también soy una persona, este síndrome de intro-extravertida.
0: Sí, puedes muy, ser como, muy, como muy introvertido mica. para las cosas tuyas, pero luego te puedes de pronto, manejar bien de socialmente.
1: Tiene una energía muy expansiva, para, para, según qué circunstancias. Y en ese momento como que me vuelvo una persona completamente introvertida porque no, digamos, no, no, no sé, es como un juego en el que yo no sé jugar y, y de alguna manera pues viví siendo un outsider, una persona que está fuera de, de la norma y lo bueno de eso es que tampoco sufrí mucho, no sufrí mucho acoso, no sufrí mucho bullying, en el sentido de que como que había. Como había tantas cosas que me apartaban de, de, mi, de mis compañeros y había tanto. O sea, había una cosa o sea, tan. como un abismo. tan... Y había una cosa tan rara en mí que no entendían. De alguna manera eso me protegió, porque no había no había una, un solo motivo por el que señalarme. Claro, <risa> y eso es muy buena Entonces no había como un... No se sé no ponían de acuerdo, o sea, claro. Nunca había no un había tal. un bullying de esto. no No, 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 no. Entonces, pues, pues bueno, dentro de eso tal, o sea, fue, fue una cosa muy solitaria. Hasta el, durante todo el instituto también fue, una, fue un periodo muy solitario, muy... muy muy desconectado de, de, de la vida social, que eso tiene una repercusión después. Claro. Porque no tiene un desarrollo emocional y social de la misma manera que lo tienen otras personas. Pero no fue una etapa dura en el sentido de que sufría como persecuciones, ni sufriera bullying, ni nada de eso. Entonces, sí, sí, yo siempre tuve el sentido como de, de una persona que entiende el género desde una forma muy fluida. Para mí siempre... Es que es curioso pero siempre he tenido la noción de juego, uh -huh. de que de alguna manera yo sabía que en mi casa yo, cost... o sea, yo me desarrollaba tal como era, pero el que sabía que luego pues tenía que seguir la norma de un juego, que era que me tocaba entonces pues, hacer de chico, pues ya está. Pues, lo hacía como podía, que no era muy, muy logrado.
0: Pero... Claro, si es como hace chico, ¿de qué chico? Pero era
1: como, bueno, pues ya que estamos, pues habrá que, claro. habrá que llevarlo de alguna manera. Y, pero, pero siempre en el fondo tiene una visión muy fluida.
0: Eso me lo decía Ken Poyet también, de, de Cuidad. Sí. Porque claro, cuando yo le pregunto por el primer referente y tal, me dice, es que yo creo que soy yo mismo. Y como mi primer referente dice, porque me fui desarrollando... Y fui generando claro. desde, desde mi misma perfo de tener que ser una mujer dentro de esos cánones establecidos. Entonces estaba performando todo el rato como una mujer que yo no era.
1: Claro. No, no, sí, totalmente. Y, y yo también me identificaría con eso que dijo, porque al final yo era yo. Y de alguna manera es un sentimiento curioso, pero cuando yo, eh, digamos... Sí que, sí que había algo ya muy, que me transformaba en cosas todo el tiempo y que conectaba mucho con lo de los monstruos que te he dicho. con De hecho, mis primeros referentes no, no, no son sub, como lo típico que suelen ser superestrellas o tal, eran monstruos horripilantes alienígenas, con gusanos, cinco... Sarandal. Pero yo, yo, cuando yo me transformaba en eso, sí que generaba esta cosa que te he dicho de mezclarlo con la belleza, con el glamour, con tal... Y, de alguna manera, cuando hacía eso, ya tengo la sensación de que me veía tal cual como me veo ahora. Claro, es es que decir, yo no tal cual me, mezcla. me he puesto ahora es lo que yo veía en mi reflejo cuando tenía cuatro años. De alguna manera Qué es como eso. que hay una como que yo ya era yo y ya estaba eso, eso, eso claro eso, sí que a lo mejor no. no
0: tiene las herramientas como para expresarlo
1: no pero sí que lo veía pero
0: la, el, la sí que lo percibía, en... de claro como que ya estaban ocurriendo todas esas cosas sin hacer ningún esfuerzo no eh. Por decir, de alguna manera uh -huh. es que me, me hace mucha gracia lo de lo de la perfo no constante porque sí que es verdad que <susurra> Claro, a mí me pasa, yo salgo a la calle con una falda y tengo la sensación de que genera una atención que implica el que tienes que tomar una actitud.
1: Bueno, ¿sabes? Eso, eso, y es, es...
0: algo súper simple y súper básico, pero ocurren.
1: Eso ya sí, es curioso, pero porque yo creo que por supervivencia, eso que dices tú de, de que tú salgas con una falda y tal, yo cuando me presento tal como soy, salgo a la calle. Eh... Yo he desarrollado, creo que por pura supervivencia, un, una, un sentido que es que yo obvio todas las reacciones que hay. No me doy cuenta. Cuando voy con mis amigas, a veces es como... Nenando, te estás dando cuenta de que están mm, toda la calle girada? <risa> es que no, no me doy cuenta. O sea, como que creo que mi cerebro obvia esa información claro. por pura supervivencia. Porque si yo me tuviera que dar cuenta de de cada mirada de las reacciones de las miradas de tal de algún comentario que se oye del de éxito momento
0: codo con... del mira
1: sí te, pero es que no me doy ninguna cuenta ya y creo que de verdad que es una cosa de como de un instinto de supervivencia
0: sí de decir ya está me centro en lo que tengo a un metro sí, 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 sí. totalmente qué maravilla quiero que hablemos de de tu parte más artística uh -huh. de dónde viene tu parte más artística?
1: Bueno, creo, creo que hay un componente muy grande de que, que es la teatralidad. Es decir, yo siempre... Yo me creo muy moderna y muy punky y muy tal, pero al final a mí lo que me inspira es la María Calas, es lo que me inspira una, una teatralidad muy grande. Y, y trato de combinar eso. Es decir, yo vengo del ámbito del teatro, es donde, es donde me he formado... Y por lo tanto, creo que mi imaginación se ha, digamos, se ha de alguna manera delimitado en torno a eso. Entonces, yo tengo muy, o sea, yo siempre cuando trabajo tengo muy en cuenta lo que, el factor de la, de la teatralidad, de lo espectacular, de lo escénico. Lo que pasa es que, de alguna manera, el marco en el que yo me desarrollo no es lo teatral. Porque, por desgracia, en España no, es, no está afincado en un terreno en el que yo no, puedo, no, no, no siento que pueda acceso. participar. No es de fácil acceso trabajar ahí. Entonces, claro, yo me muevo dentro del, del ámbito de la performance y de las artes visuales. Pero siempre tengo un sentido de, de, de eso, de, de la teatralidad. Y, de hecho, como que cuando yo configuro mi estética, siempre, siempre estoy pensando como en... A mí lo que me inspira es... Eh, la estética del ballet, la estética de la ópera, es decir, de que cuando yo me maquillo yo no pretendo que me veas una piel mm, supernatural brillante
2: ¿no?
1: yo que quiero sea que una piel empolvada como pues si tú te acercaras a, a un metro de Montserrat Caballé cuando iba a actuar y la vieras empolvada como una momia claro entonces como que des, desde ese aspecto tan pequeño como es el maquillaje de escénico hasta cómo configuro, la, la, configuro mi, mi aparición, mi, mi cada vez que aparezco públicamente como es, cada vez que hago un show. Tiene mucho que ver con eso, con, con la teatralidad.
0: Es, es muy bonito que me digas esto porque yo creo que la mayoría de artistas que partís de la performance, uh -huh. ya solamente por el hecho de estar que eso también lo hablé con Didi Machiavelli, ¿no? La, la presencia escénica, por el hecho de estar ahí, ya está diciendo muchas cosas solo por el hecho de estar presente. Mm. Sí. A mí, personalmente, eso es lo que me parece complicadísimo. Sí. ¿Sabes? Me parece muy complicado generar como esa proyección de boom, ¿sabes? Esa bomba cara al exterior de aquí estoy yo y no estoy haciendo nada, pero lo estoy haciendo todo.
1: Efectivamente.
0: Para mí ese es como un punto de. que, que me estalla la cabeza. Porque es atracción, ¿sabes? de No puedes dejar de mirar. Y no quieres que se acabe ese momento nunca. Generar eso en, en el espectador me parece que es complicadísimo. Sí, es. Porque es, es... es una emoción sin emoción, ¿sabes lo que te quiero decir? No es generar risa o generar llanto, es generar impacto sí. visual, simplemente.
1: Eso se genera cuando tú encuentras como tu. Yo creo que creo que se genera cuando encuentras tu propia eh, frecuencia energética. Hay una frecuencia en la que tú te expandes. Y yo lo he comprobado muchas veces, de que hay, hay un momento energético en el que tú, de pronto, tu personalidad se expande. Y entonces, claro, tú lo que estás viendo... Sí, igual es una persona que está estática, pero estás viendo como... Como todo, todo el mundo encima, alrededor. Total, 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 de... Total, total. de, de, de de todo. que están es un...
0: ocurriendo cosas en esa, en esa ¿Sabe, figura
1: Sabes, yo lo, llamo, yo lo relaciono mucho con Sara Montiel uh -huh. hay algo okay. en su figura en, en su porque Sara Montiel era, es una figura muy o sea cuando, cuando ella actuaba era una figura muy se la consideraba dramática en el sentido que no era cómica pero era una cosa muy pero también era una cosa muy estática y muy ralentizada como muy y, y en eso, sí, en esa contención, en esa lentitud en la que se movía, había, había momentos de esas pausas que era cuando decías, hostia, hija de puta, esta
0: mujer,
1: <risas> No, hay, hay algo ahí que, que, que está como irradiando, que va más allá de. Sí, de, de no está
0: haciendo nada, pero o sea, está lo, que haciendo está,
1: todo. lo que está haciendo en este número es una anécdota. Claro. ¿No? Es, claro. es lo, lo de. Eh,
0: Sí, no necesitas ser súper estridente para, para lanzar nada hacia el exterior, ¿no?
1: Claro. Hay qué algo. curioso. Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué anécdota tienes en referencia al teatro, por ejemplo, que te haya nutrido a nivel artístico, por ejemplo? Algo que, que no te esperaras? Lo no, bueno, pienso así, ¿eh? Como hago de pronto. Algo que no esperaras que fuera a suceder y que ha sucedido.
1: Mira, cuando... O sea, yo llevaba haciendo... De alguna manera siempre he hecho teatro. Siempre me las has ingeniado para acabar haciendo algo de teatro. Por A o por B, siempre. Pero claro, siempre tenía que hacer de chico. Entonces para mí el teatro era, era generar un drag king. Básicamente. Y luego que al drag king le pasara algo. Había como dos filtros, ¿no? Y no entendía por qué, pero... Hubo un momento con 16 años en el que... Yo estaba trabajando con, con una persona que es como mi... Es, es un maestro que tuve, que es como esta relación casi... Aristotélica de, de maestro-discípulo, en el sentido de que era una persona que trascendía, que me, me enseñara teatro, sino que era como una persona que yo iba a su casa a aprender, a, a, a oír anécdotas suyas, a, a pasear y que me contara eh, su experiencia en el, eh, eh, su vida en el teatro y entonces di con esta persona ¿cómo se llamaba? se llamaba Jorge se Dilo, llama Jorge y es una persona maravillosa un Jorge, ¿qué más? Jorge Molina, y vive en Granada vale les
0: un besito para Jorge Molina
1: y, y es una persona con la que di y me daba clase de teatro y me acuerdo que estábamos haciendo una investigación sobre Romeo y Julieta. Y mmm, yo hacía Romeo. Y hubo un momento en el que de pronto hubo como un caos en el grupo. y No sé por qué empezó mucha gente a desertar y tal. Y yo, de pronto, me sabía el papel de Julieta. Fíjate. Yo no, yo no sabía que podía, ni siquiera. Ni me lo había planteado. Era no, simplemente que yo, yo era... Yo estaba apasionada y me había aprendido todo el texto de memoria, simplemente por, por, por aprender. Por, sí, por el gusto por de interés. que te gusta, claro. Y claro, de pronto de ser tan es sí, como. De sí, sí, pronto hubo este momento peliculero de. Yo me sé el papel. Y ¿Por qué no lo acabé haciendo de, de Julieta? Pero acabé siendo. De, yo, no, yo no hacía un personaje tampoco femenino, es decir, yo, yo hacía Julieta desde mí. Era yo haciendo ese personaje. Y ese momento fue un momento muy muy crucial en mi adolescencia, porque, bueno, tardía adolescencia, digamos, pues 16, 17 años, en el cual yo me di cuenta de que cuando de pronto el personaje no estaba... O sea, cuando interpretaba un papel femenino, pero no desde la femenidad, sino desde mi energía, desde uh -huh. tal... Ocurría lo que hemos hablado antes, de que mi frecuencia se extendía. Había algo como, boom, se expandía. Y el foco que tenía igual yo antes, haciendo otro tipo de personaje, igual masculino, eh, se, quedaba, se quedaba obsoleto, porque de pronto había algo que, que tal, que conectaba y era como... No era tanto que yo hiciera un personaje femenino, sino que simplemente también abriera el espectro de mi feminidad. Claro. Sin descartarlo. O sea, hablas un
0: poco como de catarsis, ¿no? A nivel in interior.
1: Sí. Entonces, cuando tú entras en esa en esa frecuencia, de pronto como que todo se abrió. Y hubo un momento en el que yo aprendí, de pronto, digo, esto genera un impacto en la gente, de alguna manera. Pero también, pero yo, yo noto por qué lo genera, porque yo estoy como a un nivel más alto en no el es que simplemente me prefieran así, sino que veo como que me desarrollo entonces creo que ese fue un momento como muy particular en mi carrera en el que de pronto me di cuenta de de que ese era como el código en el que yo me podía partir para, para hacer mi carrera luego pasan cosas luego no los no los seguí tal cual pero luego entré en el conservatorio de arte dramático y eso pues es una cosa como una enseñanza muy, muy marcial y muy... Como muy estricta y muy, muy aportada. Entonces, pues ahí tampoco tuve oportunidad de desarrollarlo, pero en cuanto lo terminé fue como otra vez, pum, volví Bueno, a bueno sí, punto. te da unas
0: bases para decir, vale, pues ahora me llevo toda esta información...
1: Totalmente.
0: Hacia el punto que me interesa, claro.
1: Totalmente. Me
0: hace gracia porque, claro, yo sin saber todo esto, siempre veía como como ese punto como teatral sin saberlo.
1: Es que eso me sorprende, porque... es
0: Vale, porque es como la, Flora, la ¿no? claro, es como la proyección hacia el exterior, que hay algo ahí como emocionante, por decirlo de alguna manera. Yo para mí lo teatral es como emocionante, ¿no? Como que te mueve algo más. Sí. No es solamente visual. Es como que te está contando algo. Pero ¿sabes? es que a
1: mí lo visual es lo que me... O sea, yo creo que hay distintos tipos de imaginación y de lenguaje. Y que... Cada una tiene que, que descubrir qué tipo, de, qué tipo de forma de comunicar tiene. Y en mi caso creo que es una comunicación muy visual. De hecho, yo, por ejemplo, rara vez utilizo textos. ¿Por qué? Porque a mí lo que me produce reacciones emocionales es lo visual. Y las cosas que hago a nivel visual tienen... Creo que tienen esa cosa teatral, que tú has dicho teatral, en el sentido emocional porque a mí también me lo producen yo ahora voy cubierta de borbotones de, de, de oro no claro de
0: goterones
1: esto no lo hago en sí porque sea bonito como tal pero sino porque no sé por qué no me preguntes por qué probablemente lo descubra cuando conforme lo siga haciendo y lo desarrolle pero a mí la imagen que tengo que ya la he reproducido varias veces de estar cubierta de de algo de dorado, líquido. de dorado líquido.
0: Oro líquido. Oro qué líquido,
1: coño, dilo. Ya, pues yo por, por no hacerlo. De
0: sencilla. De sencilla, pues sí, oro. <risa> cubierta de algo dorado. P pensemos ¿no, mi amor? que voy
1: cubierta de, de pan oro de oro líquido. y no de tempera para niños. Oro líquido, punto. Sí, pues el estar. Hay una... Tengo una respuesta emocional. O sea, yo cuando veo el oro así como cayéndome, hay una respuesta emocional que no te sé explicar todavía. Que dices, ¿qué coño está pasando? Que va más allá de mi entendimiento pero es algo como que me provoca ahí como que me toca la sensibilidad y algo como que, que ahí es que tiene
0: un punto dramático eso que estábamos hablando tiene un como punto el bañada en oro sí. me viene a la cabeza
1: hay mucha economía. me viene a la cabeza a la
0: juego final. de tronos en plan de tomate vuelco la, el caldero de oro encima totalmente
1: ¿sabes? pero, me da ese pero punto bueno, como eso hay 20.000 referencias más o sea y eso, entonces siempre como que yo me, me alimento mucho a nivel visual, porque es lo que me provoca este tipo de reacciones. Es como, pues, eso, la primera vez que vi a, a Siuxi sí, también tuve una sensación que no la podía mmm, gestionar, claro. pero, pero sí, y es, y es lo que, y, y realmente entonces es lo que hago: es, es dar con esas cosas que de pronto me dan, me vibran, mueven. Me y, y reproducirlas, de alguna claro. manera, visualmente.
0: Es que yo creo que, que tu punto, que, que desprende como elegancia, o sea, hasta en lo sórdido, mm. desprende elegancia, hasta en lo, en, lo, en lo más crudo, desprende elegancia también, que es lo que hablábamos mm. antes, que eso o lo tienes o no lo tienes, no digo como que sea mejor o peor, sino que se da como característica. Sí, son... son... Claro, utilizándolo... Con, uno, con un sentido final, al final dices, hostia, ¿sabes? Consigues que dentro de esa elegancia se genere ese dramatismo, se genere como esa sensación, ¿sabes? Y lo proyecta hacia el exterior. Es muy guay eso. Sí. Lo hablábamos de, de lo que es la imagen del de Instagram versus el contenido interior. Yeah. Sí. ¿Sabes? Yo Entonces, es que soy mola muy mucho
1: con eso porque yo, mira, yo pienso que yo. Yo, yo el Instagram lo utilizo como si fuera eh, Elizabeth Taylor. Es decir, si tú a Elizabeth Taylor le das un Instagram para que ella suba fotos, haré lo mismo que yo, que subir retratos de lo que sale maravillosa, producidísima, y no pone ni una sola palabra de su vida ni lo que hace. Y yo soy un poco eso, o sea, yo subo... Claro. Yo subo mi trabajo, que es algo, pues eso, con una producción encima, con tal... Pero no, no es una plataforma en la que yo me exponga me de ninguna manera. De hecho... Tú me ves en esta plataforma y ves probablemente igual identifique alguna de las referencias con las que trabajo, identifiques mi ideología, uh -huh. identifiques eh, pues mi visión de ciertas cosas, mi visión artística, sí, mi visión del género, mi visión todo. social, sí, sí, sí. pero pero no sabes en realidad no sabes lo que hago no sabes de nada porque no lo pones por eso pues, porque yo me creo Elizabeth Taylor
0: claro <risa> que ya lo tienes que saber tú eso es un reto eh
1: sí sí
0: en plan yo te propongo esto si lo entiendes bien sino también no te lo voy a explicar
1: ya ya tú ya no me, no, me, no me sale de otra manera no es una decisión digamos intencionada pero, pero es un poco así es, esa es la imagen y qué maravilla y, y tiene bueno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas ¿No? ¿Qué cosas malas tiene? Las buenas me dan igual. ¿Cuáles me las malas? Bueno, las cosas malas es que genera mucha, mucha distancia porque al final entras en un, o sea, tú entras en la mente de la gente como una imagen. O con una imagen ah, pues en con movimiento. Con imágenes sí, 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 distintas. Tú, tú entras de tal pero realmente no, como no hay nada a lo que aferrarse la gente genera a través de esa imagen genera todo lo demás que le falta. Claro porque nuestra mente es muy lógica entonces, los huecos. tu mente rellena los huecos entonces te das con situaciones en las que al final lo que tú estás proyectando genera como miles y miles y miles de personalidades distintas y de y de predisposiciones distintas a conocerte y eso se deriva en pues pues que hay gente que se te puede acercar o no se te va a acercar simplemente porque no sabe por dónde le vas a salir. Claro. Entonces, eso, eso, puede, eso puede ser una cosa mala. Pero no la Yo, por ejemplo, mola, ¿eh? yo, por ejemplo no, no tengo mucha interacción. La gente no interactúa conmigo. De hecho, yo tengo amigas que... que digamos que tenemos perfiles similares, o pero ellas hablan sobre stories su tal y tienen una interacción como miles de veces más fuerte de la que tengo yo, porque, claro, la gente no tiene esa confianza para para, como tratar para acercarse, conmigo.
0: ¿no?, directamente.
1: Pero a la vez me parece una fantasía, me parece divertidísimo que la gente genere como ese tipo de personajes Que se lo
0: inventen, aparte,
1: tipos... Y que no sepan por dónde les voy a salir. Claro. Pero me pasa con todo, o sea, me, me, es muy divertido eso.
0: Me gusta mucho porque, porque os pasa muchas, ¿eh? Sí. os pasa muchas, Didi también dijo lo mismo en plan damos la pinta de estiradas, de estúpidas y de tal, sí. cuando realmente somos unas bandadas, sabes, si nos va la marcha, exacto, Totalmente. pero de entrada es como uy, como que generas ese aura como de misterio que dices no me acerco, claro. pues ¿por qué no ¿Sabes? no claro, te planteas no. ni por qué, dices no me acerco, porque no, quiero que me cuentes una anécdota que te pasó <ríe> en una mesa
1: con Valeria Vegas uy, y con quién más bueno, eso fue, eso fue un suceso muy, muy surrealista en el que el verano pasado acabó en la terraza del Hotel Emperador, en una terraza, en una mesa, eh, tomando cócteles con Valeria Vegas, con la Topacio Fres y con Valentina que había venido a España. Y. <risa> Todavía...
0: Ay, el Blan, hola, ¿qué tal? A
1: ver, que yo soy una puncarra. Quiero decir que yo soy como. Sí, que
0: es como lo... el anti. Eso.
1: Yo no, yo no estoy nada en la movida de Madrid. Quiero decir, yo soy de allí y tengo mi, mi huequito. Pero yo no, for... yo no formo parte de, digamos, de, 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 de todo esto. Entonces, como que. Por A o por D, yo acabo un día ahí porque resulta que eh, la señora Valentina vino a España a hacer un show. Yo no lo sé, lo único que es que una amiga mía, Paola, que, que es escenógrafa, vestuarista, diseñadora, tiene entradas para un, un, una presentación de un showroom, un, una colección de moda, y me invita y me dice, va a estar Valentina. Y yo, ¿qué Valentina? Y dice, una Valentina que es travesti. Y digo, ella no.
0: Me encanta la descripción. Ella vive en,
1: en otro sitio. Y... Mira no que la
0: que se llama Valentina, digo, pues
1: muy bien. agárrate la peluca, digo. Y yo me planto ahí y la vemos a Valentina, que claro, todos los maricones detrás. Y yo digo, bueno, da igual. Luego tampoco voy detrás, que además no hay necesidad. Claro. No y de pronto, pues empezamos a hablar. Las dos. En, en, en el cóctel de después. Y de alguna manera, pues conectamos porque las dos, de pronto resulta que estábamos en un proceso de de entendimiento de nuestra identidad de género muy similar y de pronto nos dimos cuenta de que compartíamos referentes aparentemente o sea insospechados insospechados,
0: sí, sí, insospechados, que,
1: que iba a decir. insospechados porque de pronto claro ella a mí me transmite que de pronto ella es una punky que, que, que tal, que, que ella por si, si por ella fuera se pintaría de la siusi pero que ¿cómo hago yo de mapache con todo el ojo pero que, que bueno que ella tiene tal, su imagen y tal, y, y que bueno que trabaja de eso. Y, y eso como que estábamos en un momento vital similar. Qué curioso eso. Pues mira, te es, te es complicado,
0: yo... cada una en una parte del mundo además. Hombre, y con vidas totalmente distintas. Y, y una distintas. bastante
1: más pringa que la otra. Pero... <risa> <risa>
0: bueno, no sé yo qué decirte. No, 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 no sé yo sí, qué decirte.
1: Sí, sí. sí, sí. Y... No sé, pues nos, nos, nos entendimos y lo, lo siguiente que sé es que dice, vente a tomar algo tal. Y me... Y de pronto creo que digo, al Hotel Emperador, no he entrado yo nunca al Hotel Emperador. No sé, <risa> uno hotel follar, de la porque yo gran... los hoteles
0: de... de Madrid me los conozco por ir a follar a los hoteles, no por otra cosa. Pero no si por vas al Hotel
1: Emperador a follar, es que, que has hecho una buena <risa> en elección. El <risa> <risa> en el Ritz. ¿o
0: voy? En el Ritz antiguo con los cabeceros de madera estos miedo, ah, pánico, bueno, que daban miedo, pánico, que se me va a <risa> caer sí. encima y vamos a morir
1: todas. ¿sabes? Entonces tú estás curtida. <risa> Pero yo, mi Está, me invitado a el hotel emperador, me pondré fina. <risa> y de pronto llegó y eso y acabamos estas cuatro en una mesa hablando de la vida. ¡Ay,
0: qué maravilla!
1: Y ahí, bueno, ahí, ahí conocí, yo a Valeria no la conocía, la conocía ahí. La conocía de... Pues porque pues vivo en el mundo y la sigo y la admiro. De trabajo y demás de de me había leído sus libros y todo, pero que no... Y la conocí allí y a la topacio también la había coincidido con ella en la fiesta, pero, pero realmente la conocí allí. Y, y fue un momento muy surrealista. O sea, que hago yo? La, la murciélaga... De, de Madrid, de los lo bajos fondos, con estas tres sentadas en una. Ay, qué maravilla. En una tal. Cagada de miedo, pero al final me lo pasé bien. ¿Cagada de miedo de qué? Oh, Cagada de miedo de que. Pues sabes que son
0: humanas y que mean y cagan No, futuro, pero, que no pero de alguna
1: manera son tres personas a las que ya miraba antes de conocerla. Claro. Eh, por distintos motivos
0: claro y que en la vida te ibas a imaginar verlas juntas en la misma mesa y estar tú no,
1: hija genera impresión genera claro. presión pero muy pero sí fue una anécdota muy curiosa la verdad fue un momento muy, muy surrealista Qué divertido eso, me encanta. Sí, sobre encanta. todo luego contárselo a las amigas que se mueran de vergüenza. <risa> claro, claro,
0: con... claro, exacto. Pero ya ves tú, es que yo al final lo pienso siempre: dices, si, si estamos todos en el mundo y podemos coincidir en cualquier momento, que es que aquí no hay nadie. Bueno, son
1: cosas que. Que estén otra órbita, ¿sabes lo que te no, quiero decir? Son cosas que ocurren y al pero final. Pero no estamos sí. en
0: según qué círculos a veces y no coincidimos, para mí me pasa al revés. Sí. Que a veces hablando con gente de fuera es como, ay, menudo pollo que tiene el día en Barcelona. Y qué divertido, ¿no? Y todas, y no sé cuánto, y no sé qué. Dice, bueno, tampoco están así No. todo el rato, ¿sabes? No, no. ¿Qué vínculo tienes tú
1: con Barcelona? Eh, bueno, tengo, o sea, tengo un vínculo bastante bueno, quiero decir. Siempre, siempre que he venido aquí me lo, me lo he pasado muy bien. Me inspiro muchísimo. Hay gente en Barcelona que me inspira mucho. Por ejemplo, mi amiga Virginia, o Isaac o Ana de Arden, que Arden... su gente como que, de alguna manera, está siempre en mi... Sí, como en tu día a día de MC, artístico. Sí, sí, el, el, en, en lo que ocurre. Y es una ciudad a la que he ido a trabajar muchas veces, por distintos motivos. Y no tengo un vínculo muy estrecho, es decir, yo no tengo una vida en Barcelona de alguna manera es decir claro. yo vengo aquí a trabajar o a pasar unos días pero no tengo un vínculo
0: sí como callejero del día a día si no entiendo no, pero no. porque no quieres ¿eh? porque aquí el raval Hombre, es nunca. mucho
1: raval guapo pero porque no tener la oportunidad el raval es, que, es además, mucho raval ahora que estoy pasando más tiempo aquí estamos encerrados en, en casa y no y no ocurre nada pero sí. Claro. sí 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 no no descarto yo
0: ¿Y tú qué ves de Barcelona? ¿Cómo se proyecta Barcelona desde fuera? Porque bueno, creo, voy a decir una cosa antes, creo que eres la primera que viene como muy externa y que engancho aquí, sí. para en vivo, que no fuese como en remoto. Entonces es como, quiero que, que, me, que me expliques cómo se percibe Barcelona desde fuera.
1: Yo la percibo como un entorno que me... Que Con me... su crítica y su bueno y su malo, ¿eh, ojo? ¿Sabes lo que pasa? Que yo la única percepción que tengo de Barcelona soy vosotras, o las que... O sea, me refiero, sois, sois esta gente a las que sigo, a, la, a las que sigo vuestro trabajo de alguna manera y entonces tengo una visión muy segada de Barcelona. Tengo una visión fantástica de Barcelona. <risa> <risa> claro. O sea, o sea, es que yo pienso en Barcelona y yo, yo veo a todas en media cerrejilla, en el rabal, travestidas, a, debatiendo estos temas, eh, <risa> generando proyectos fotográficos, exposiciones, ¿Qué, performance. ¿qué pasa, eh? pasa, pero es que es lo, único, no que, eso, es lo claro. único que es lo único que, pero yo lo único que veo. Claro. Entonces me parece una, o sea, yo, 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 me parece Barcelona un ambiente súper estimulante y de hecho me choca cuando hay mucha gente que conozco de Barcelona que dice me mudo a Madrid. Y dices, ¿para qué? Como que te mudas aquí a Castilla-La Mancha. <risa> Oye, que yo como
0: madrileño vine a Barcelona y de la Panina ha nacido en Barcelona por todo lo que estaba pasando aquí. Y a mí en Madrid no me fomentaba, no me generaba nada de que
1: a mí personal... tuviera que
0: hacer nada para, para ningún colectivo, incluso. Ni para el colectivo de maricones ni para nadie. Bueno, es que... No, amb... me, no me movía nada allí. A mí me pasa un poco eso, ¿eh?
1: En el sentido de que siento como que... O sea, yo, yo soy muy, yo soy muy, muy outsider de, de, de natura, por naturaleza, vaya. Y siempre tengo, entonces, aunque en un sector se me conozca más o menos, siempre me siento muy outsider. Y en Madrid siento muchas veces que me pasa un poco lo que dices tú, que no, no tengo la, la necesidad de participar muchas veces. Claro. De aportar. Algo como que no... Hay muchas veces que no me quiero meter en ciertas cosas porque no... No sé por qué, pero como que hay algo de mí que no, no quiere participar.
0: Qué curioso eso. A, a ver, yo quiero pensarlo como que yo lo he percibido como que a lo mejor no hacía falta. Sí,
1: sí, no hace falta. Como que me verdad, ha dado siempre
0: no... la sensación de que en Madrid está todo como tan montado ya.
1: Por eso y sí. Y tan
0: organizado ya, que no vas a llegar ahí y vas a decir, voy a cambiar esto de sitio. Porque ya está todo puesto, ya está todo en su sitio, parece de sí. alguna manera. En cambio Barcelona siempre tengo la sensación como que tenemos muchas cosas por hacer. Y eso en yeah. Madrid a mí no me había pasado.
1: Pues fíjate, fíjate. Yo, yo yo no voy no va exactamente por ahí, puede que tenga que ver. Pero tengo sí que siento, o sea, me, me esfuerzo a veces a participar sí. de alguna manera, formar parte de. Claro. Y de hecho hace relativamente que formo parte de. Porque antes podría valer lo mismo que yo viviera en Madrid que viviera en Murcia. Creo ¿Por qué piensas no, que ahora no formas parte de...? Porque me ha abierto más. Porque me he dejado ver, porque he compartido mi trabajo, porque porque me he abierto, porque me he plantado allí, de alguna manera.
0: ¿Quiénes ves tú como referentes en Madrid? Y no pienses en las que se te puedan olvidar y no menciones y no sé qué. ¿Así a vos de pronto que digas ahora mismo en Madrid?
1: Yo cuando llegué a Madrid como te he comentado antes. Of the record. Of the record, sí. Eh, yo llegué pensando que yo sabía que cuando, con 17 años, yo sabía que la Veneno estaba en, en Puerta del Sol de vez en cuando y, y, y veía a Alaska también, que la había visto en el reality y sabía más o menos dónde vivía. Fíjate que dos referencias. Eh, esas son como las... Digamos, cuando yo llego a Madrid, esas son como la las... Ojalá me cruce
0: con ellas en algún momento, Sí, ¿no? simplemente, si algún momento... simplemente
1: en plan verla.
0: Era muy fácil coincidir con... El... Bueno, para mí siempre con me la ha veneno. resultado facilísimo.
1: Bueno, yo con la Veneno conservo esa... esos recuerdos de, la... de los primeros años que estuve en Madrid, que la Veneno se ponía en Puerta del Sol a estar con las fans, a tal... Yo nunca me acerqué, porque me, me parecía... O sea, por un lado, yo estaba muy influenciada porque, claro, yo a lo que llegué a ver de Veneno hasta que luego investigué más eran los vídeos de Telecinco, en las la que ella era... De El Telecirco. Era un terremoto. Entonces, claro, yo decía... Es que me, da, me daba cosas hasta acercarme de, de, de la magnitud que para mí barra tenía su, miedo, su barra, imagen. Sí, barra, ¿no? sí, sí. Sobre todo miedo de decir... ¡Ah! Esta mujer... O sea, me puedes tripar aquí viva ahora mismo con una palabra. Entonces... Pero a la vez la admiraba muchísimo. Había algo que, antes de saber nada, yo ya conectaba muchísimo con ella. No sé por qué. Y, y bueno, obviamente... Sí, también, o sea yo, yo... Alaska era una persona a la que... De alguna manera siempre gravitaba hacia ella. Por un lado, porque... Como luego te he dicho que... Sí, es una referencia del punk británico. Que, que tal Pero al final... Alaska tiene mucho que ver con eso. Entonces, antes de Siu Si, por donde vivo y por, por mi contexto, te, te llega Alaska y ya era una persona... O sea, es una figura muy... Eso, que, te, que tiene esa vertiente punk, que tiene esa versión de glamour, tiene esa versión del... De que... Del
0: rollo oscuro, del rollo dark también.
1: Eh, luego vampírico. me llega, claro, luego me llega el vampírico, y luego me llegan que... Por lo que se ve de... O sea, yo, de hecho, fíjate que no tengo mucho acento andaluz. Por no decir ninguno. Por no decir ninguno. Esto no es porque yo quisiera ser actriz fina en un momento dado. <risas> digo,
0: que, yo quiero parecer desde perros para arriba. No, como no, no,
1: no. Esto fue porque yo vi las entrevistas de, de Alaska en su momento y yo decía, mira mira esta persona qué ta, habla. tan punky, qué tan vampiresa, pero qué bien habla. digo, yo, de alguna manera yo quería... Parecerme a eso. Quería quería tener esa... Que la imagen esa, fuera esa como que transgresora, pero a la vez... Claro, que se fuera transgresora, pero a la vez yo pudiera, de alguna manera, iniciar un debate, iniciar tal... Era algo como que, no sé, pero que me molaba. Claro. Y yo, de pronto, me quita, me quité el acento. Ah, ¿te era... lo quitaste tú? Sí. Ah, qué maravilla eso. Sí, sí, pero, pero por una... igual que quien se tiñe el pelo, decir, es que quiero hablar así.
0: Claro. Y lo cambio y punto. Y lo cambié. Yo creo que hay muy poca gente que haga eso, ¿eh? Pues. Conscientemente decir, voy a modificar mi acento para ir hacia este sitio. Porque creo que el lenguaje es algo que va como tan natural que normalmente no mete, nos
1: planteamos voy. cómo hablamos. Ya, pues yo no sé, yo lo, vi, yo lo veía como un rasgo más, como quien dice, pues o me voy a alisar el pelo, o me voy a maquillar, O me, me voy, voy a cambiar
0: de acento. Pues
1: bueno, sí, y espérate que no acabe hablando con acento italiano, que eso es otra historia. Ay,
0: bueno, dime que no, por favor. Oh.
1: <risa> Pero tenía... O sea, que fíjate que sí me que... No te
0: vayas a las divas italianas, quédate con las latinas <risa> y más...
1: Pues sí, no sé, entonces fíjate que, que eso, que a nivel, Madrid, a nivel local de Madrid, esas eran igual do, dos referencias muy interesantes, ¿no?
0: Claro qué curioso me gusta mucho que, que tires también como de referentes más mediáticos porque dices al final
1: a ver te mueves de Granada llamaba. a
0: Madrid y dices
1: claro, es lo que quién
0: piensas que está en Madrid porque claro yo durante muchos años de mi vida infantil y juvenil no era consciente de dónde vivían los famosos
1: claro es que es distinto me refiero porque a ver Granada es una ciudad muy cultural y muy y digamos que siempre ha tenido mucho movimiento y ha pasado mucha gente vamos las Spiegel Pasaron por, por Granada. No, pa no pasan por Granada. Presentaron su segundo disco en Granada. Mundial. ¡Qué maravilla! Hicieron la presentación mundial del disco en Granada. ¿Qué me estás contando? Ah, hostia, tengo yo... me
0: ha venido ahora mismo a la cabeza un flash como con... Claro.
1: ¡Ay, qué fuerte! O sea, que, que me refiero que es una ciudad que ha pasado por momento muy fuerte. <risa> sí, como diría la primera, <risa> que Granada es muy fuerte. Sí, sí, sí. <risa> Pero dentro de eso, claro, yo sentía como que Madrid, de alguna manera, es donde vivían. Esta gente, pizarra, esta gente que se salía de, de lo que. De la norma y de. Y que, y que con ellas yo de alguna manera también podría salirme de ella, ¿no? Claro. Y que, que, que yo sabía. O sea, yo, yo ya sabía quién era antes de irme. Lo que pasa es que no, no tenía ocasión de. De de, florar, ¿no? de hacerlo.
0: ¿no? Claro. Eso es muy guay porque yo creo que muchas veces cuando nos, nos salimos del contexto habitual es cuando nos quitamos como muchas. Sí. Muchos miedos, ¿no? Sobre todo de decir... ¿Me puedo expresar como me dé la gana? Que es como que empiezas de cero...
1: Claro, lo que pasa es que luego y se... Y eliges tu
0: entorno, ya no es un entorno que te viene desde pequeña en plan, esto es así, el entorno es así, te claro. lo tienes que tragar. Sino que dices, no, yo ahora llego allí y decido dónde quiero moverme y de qué manera quiero moverme y qué quiero hacer.
1: Claro, lo que pasa es que luego se complicó el asunto. Porque una vez llego a Madrid, eh, de pronto ocurre una cosa, que es que, que hay entrado en el Conservatorio de Arte Dramático que es una enseñanza muy muy clásica, muy, que al final yo iba a eso a adquirir técnica, pero claro, luego eso te toca de otras maneras y aparte, con 17 años de pronto me cogí una agencia de modelos y a los nada, a los dos meses estaba en París en la Fashion Week madre mía con eso, con 17 die, había, había, ya había cumplido 18 años y claro, fue una experiencia muy chocante que me trastocó. ¿Por qué? Porque de pronto te das cuenta de que ya tienes la, prim la primera vez que tienes la noción de que eres un producto. Claro. Es y lo que, que hablábamos antes de, de... Es un producto.
0: ...te utilizo para este, esta cosa en concreto.
1: Claro. Y Entonces, en mi caso sí que ya era un producto porque era un producto como que me vendían como una cosa andrógina y tal pero no es de la androginia que la entiendo yo. No es de tal, es una androginia descafeinada, bueno, androginia de esta que le gusta el... a las modelos de andróginas descafeinadas. <risa> eh, entonces, claro, yo llego ahí y de pronto, claro, eso supuso como un periodo de mucha confusión, porque de pronto te encuentras que tienes que dar una imagen, que en verdad ha promocionado tu agencia, que no eres tú... Luego entras en el mundo casting de, de actores y actrices y también...
0: Androginas Descafeinadas, he de decir que sería un título maravilloso para una canción.
1: Pues sí. Yo creo que no sé
0: cantar. <risa> Androginas sí. Descafeinadas. Todas sabemos cantar. ya. Yeah. Todas sabemos, no, no que sepamos cantar, podemos cantar.
1: Poder, podemos. Por
0: poder, podemos Otra cantar. Y no si no, escuchar. lo puedes contar, porque desde la parte teatral no oh necesitas God. cantar.
1: Pues puedes tener un piano y lo
0: puedes contar. O sea, que ahí lo dejo.
1: Que nadie se quede el título que ya lo tenía <risa>
0: Yo lo veo, ¿eh? En plan, rollo narradora de.
1: Androgina contando una historia. Androginas descafeinada.
0: Androjina descafeinada. Pero
1: bueno, es que. <risa> Es muy visual lo que te digo, o sea, tú, tú ya identificas a una persona. Sí, sí, total, café,
0: total. Nada, ¿no? Total, total. Una que sí, pero no.
1: <risa> claro, exacto. <risa> y, y claro, pues eso fue, supuso un retroceso. De decir, eso, un choque con la realidad en el que dices, vale, esto
0: es lo que no quiero.
1: Y al final <risas> acabas haciendo otro rol dentro de que ya no era muy normativo, porque al final yo no tenía que parecer... Mmm, Nada. Un, eh, un de estos de, de, un hombre P, de no John mujer. Portajarena, de estos morenazos. Chulazo. Tampoco tenía que parecer una modelo anorésica divina. No, tenía que parecer una persona andrógina, pero dentro de eso también había... Muchas restricciones y muchas cosas.
0: Pero yo sí que veo como el punto que dices tú como vampírico... ¿En qué? El punto, el punto andrógino del vampiro, del pelo largo, con el lazo, la coleta con el lazo, con los rizos atrás, como sí, de pero época.
1: No te quiero decir, ¿no era?
0: Claro, pero me refiero que yo lo, 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 como que me lo puedo llevar por allí también de decir, lo vamos oh, sí, a una sí, androginia clásica, pues llevaba. una androginia vampírica. Yo
1: también. Sí. Y esa
0: elegancia de valgo más por lo que callo que por lo que hablo, que es un poco también tu, tu condición, yo sí, creo.
1: Por supuesto, <risa> pero. Pero no era, eso, no era el caso. No te dejaba. No era clásica, ni vampírica. Lio, hostias. Ni hostias. Era básica. Imagina, básica. Y entonces, pues, ya sí que hubo un punto a los años en el que, de pronto, mmm, se, o sea, se acabó todo eso, lo mandé todo a tomar pues por culo. Es como ya he
0: aprendido todo lo que tenía que aprender de aquí, ya sé lo que no quiero, claro, y a partir de aquí ya sé
1: lo que falta. Sé posar divinamente gracias a eso. Pero... Eh, claro, ya llegó un punto que hubo un periodo en el que de pronto yo empecé a hacer lo que me dio la gana con mi imagen eso hizo que dejara de trabajar de eso completamente y hubo un bache muy grande en mi carrera pero que de alguna manera yo tenía el sentido de que iba a cambiar de, tenía como una certeza y como que hubo un bache muy grande en el que, que, que hubo como lo que puede ser mi transición de alguna manera, de alguna manera en la que yo empiezo como a generar, vislumbrar mi esencia de alguna manera. Y, pues eso. Al poco tiempo empiezan a salir otro tipo de proyectos, otro tipo de trabajos y poco a poco como que mi vida social y laboral se reconfigura completamente. Y ahí es donde yo empiezo a vivir. Ahí es donde yo empiezo a desarrollarme y como, empiezo a conocer gente como yo soy. Y claro. desde mi... universo de referencias y desde mi... de lo que yo puedo aportar y desde mi propia personalidad, digamos, es como cuando yo me empiezo a expandir y es después de esa especie de transición que hubo, muy, un periodo que no fue oscuro a nivel emocional, pero sí a nivel... A nivel
0: artístico, más
1: bien, a nivel profesional. A nivel profesional,
0: Claro. ¿Tú qué crees que puedes ofrecer?
1: Mira, yo puedo ofrecer eh, por un lado mi, que tengo una visión de. Digamos, de la. Del género muy fluida, muy punky y muy fuerte. En el sentido de que yo ya he vivido con eso desde, desde que me familiarizo con el término género como un juego. Y puedo ofrecer que yo soy consciente de que yo hay cosas que puedo hacer y puedo llevar a cabo de una manera que pueden tener una aceptación por parte de la norma mayor que si las hace otra persona. Por una cuestión de contexto social, por una cuestión genética, por una cuestión... Eh, de que soy una persona blanca de que de un, una constitución un tipo de rasgo un tipo de tal yo puedo salirme con la mía y crear eh... como que tienes permiso tengo un permiso que por desgracia otra gente no lo tiene pero que a la vez me hace co muy consciente de que lo tengo el cual yo me puedo infiltrar en campos es decir, si yo ahora he grabado una película este verano Y ha sido más... O sea, para yo no hacía un personaje, yo era un personaje que era yo. Y es un poder que yo sé que, que igual a otra persona, en otra circunstancia, no se lo hubieran dado.
0: Claro. Sí, que es como lo que te limita por un lado... Claro. Te permite por otro.
1: Y así mucho... También me he infiltrado en moda en otros sentidos. Me he infiltrado como en varios campos en los que una persona... Con... En, en mi posición, pero en otro contexto no podría hacer. Claro. Porque igual resulta demasiado ofensiva, igual resulta muy incomprensible. Igual, yo, yo sé que tengo una ventaja muy grande que es que yo puedo salirme con la mía y, sí, una, y una señora que me vea, pues igual no entiende un cagado lo que estoy pero haciendo. Que pero le, parezco, <risa> le claro. parezco muy vistosa, muy graciosa. Claro. Parezco, ah, mira, mira qué mona. Claro. pero Y sé que eso es un poder que, que yo puedo ofrecer que a la vez me hace muy consciente de mi lucha y me hace muy consciente de que tengo yo que empujarme más. Claro. Porque de alguna manera puedo llegar fácilmente a sitios en los que otra persona igual no podría. Y me hace ser muy consciente de mi privilegio, pero también quiero utilizar mi privilegio de una manera muy punk, muy transgresora. ...y muy consciente. Claro.
0: Es, es muy heavy, ¿eh? La, la conclusión ahí. Sí. Es muy heavy y me gusta. Me gusta es, mucho controver
1: ¿Es, es controvertida, es... Sí, ¿no? lo
0: entiendo, pero pienso como que... ...cómo lo puede percibir el exterior, ¿sabes? Porque sí, sí sé que se puede cabeza... permitir,
1: pero... ...también te digo... ...es que una tiene que ser consciente de sus privilegios, es decir...
0: si sí, utilizarlos a Últimamente
1: favor. veo que mucha gente compite por ser la menos privilegiada, es decir, porque compite por, porque pues si tú eres una persona queer y tú eres una persona tal, pues compite, compe, hay una competencia no escrita en a ver cuál tiene más problemas, a, a ver cuál acosa más por la calle, ver, hay, hay una o sea, no, no sí, digo cuando que hablamos sea... Sí, de discriminación positiva fin. y discriminación hay una, negativa. Sí, hay una discriminación positiva de alguna manera la gente que compite. Hay gente que compite de manera ególatra por, por, por eso, por sentirse como que cuando te, tú posiciones de víctima...
0: Vas a contracorriente todo el rato y te están todo el rato pasando cosas malas. Claro.
1: Entonces, pues, bueno, es un ejercicio que creo que hay que hacer también de, de igual que tú sabes... ¿Qué limitaciones tienes? Y yo soy muy consciente de los peligros que tengo por ser como soy y de las desventajas que tengo y de, y de las cosas que me voy a tener que enfrentar, simplemente por ser como soy. También soy muy consciente de mis privilegios y de lo que puedo hacer con ellos y de utilizarlos como una herramienta más. Claro. Pues como la que sabe cantar, yo no sé cantar, pero sé que puedo entrarle por el ojo a una señora que igual otra persona, ¿no?
0: Claro es utilizar a favor el privilegio que me parece que es un punto clave? Sí. En el arte. Sí. Porque al final, el gustar o no gustar depende de tantísimas
1: opiniones. Depende de muchas opiniones, sí. Y, y hay sí. Y hay muchos filtros. Entonces, si tú sabes, tú eres consciente de que puedes pasar determinado filtro. Ya tienes mucho ganado. Tienes mucho ganado, pero a la vez puedes hacer mucho por una lucha.
0: Claro. ¿Cuál crees que es tu lucha?
1: Yo creo que mi lucha consiste en el... O sea, que para mí mi tesis, de alguna manera, sería que a través de, de la forma que tengo yo de de desatarme de ciertas cosas, de empoderarme, de de... De dibujar lo que se espera de mí, de lo establecido, soy, es, soy, soy capaz de alguna manera de, de generar que otra gente lo haga. Claro, como que parezca más fácil, ¿no? Facilitarlo. Mi lucha para mí es, es lo que otra gente ha hecho por mí. Es decir, hay gente que me ha abierto un mundo, que me ha. que de alguna manera, por su por su forma de ser ha roto esquemas en mí y ha deshecho convenciones y eso a mí me ha hecho de alguna manera empoderarme y tirar de ese carro que, que va a hacer que otra gente también se empodere y empiece a actuar conforme lo que es entonces mi activismo mi lucha creo que consiste un poco en eso es una persona que, de, que a veces lo tengo que corregir de muy pocas palabras que me cuesta, digamos, manifestarme textualmente o verbalmente sobre ciertos temas. No porque no los tenga claro. No porque no trabaje con ellos a diario, sino porque hay algo en mi naturaleza que no me sale ser esa persona que habla. O que esa persona que coge un megáfono. Pero sí que está en mi naturaleza ser esa persona que de pronto rompe esas convenciones. Y simplemente Sin la, hablar. La, simplemente la rompes siendo vista.
0: Claro, sí, estando ahí.
1: Estando ahí. Y creo que esa en parte es mi lucha. ¿Qué o la a for Mi forma de, mi forma de Vamos a brindar, la lucha. coño.
0: Que estamos aquí tomándonos un minuto maravilloso. Que llamamos un poco chispi chispi, como diría la Moreno. Y estamos aquí de Divineo. Madre mía, guapa, qué intensidad.
1: Ay, ya, es que a Qué ver, maravilla. Si me pregunta, si qué me maravilla. eso? Yo tengo que concentrarme. Por supuesto. Lo que por es.
0: supuesto, es que eso es lo que quiero. Además, me imagino que, que los oyentes también es lo que quieren conocer. Sí. Me gusta que, que vean un punto distinto a la imagen y que pasen también como esa barrera de la imagen. Sí. ¿Sabes? Que descubran a, a, a un artista que, que siente y que piensa y que le ocurren un montón de cosas. Que no es solamente él. Tengo un look y punto, porque al final yo siempre he defendido que el look vale mucho, pero te pueden ayudar a tener un lucazo. Pero luego también tienes Obviamente. que aportar algo más y tienes que tener algo más. ¿Tú cómo ves las nuevas generaciones?
1: Mm, ¿Las nuevas generaciones de qué? Nuevas
0: generaciones travesti, nuevas generaciones del drag, nuevas bueno, pues generaciones es... del transformismo...
1: Bueno, creo que, que... Niñatas
0: atrevidas que están empezando a, a, a desarrollarse y que están empezando a, a descubrirse. A ver. Digo niñatas que yo sigo siendo una niñata con 35 años, pero sí. es como... ¿Qué ves ahí?
1: Yo creo que tenemos que... Mi generación tiene una cosa en, el, en cuanto al transformismo, en cuanto al travestismo, en cuanto al drag, lo que cada una quiere hacer. Que es que hemos... De alguna manera, creo que no es nuestra culpa en parte, pero creo que sí que tenemos que hacer el esfuerzo de, de alguna manera, empezar a trazar nuestra historia, porque creo que, creo que no está escrita, y creo que no tenemos referencia, y yo constantemente me doy de bruces contra gente que considera que su, su herencia, de alguna manera, travesti, es Drag Race, es RuPaul, Sí, es parte porque es de lo que tú te has influenciado, pero si tú supieras lo que pasa. lo que ha pasado en España, mínimo en el siglo XX. Por no que hablar. Es poco. Por no que, que no es poco. Si tú, si tú supieras hasta dónde el, la palabra transformista ha llegado. Lo que se ha hecho, a qué nivel se ha hecho, qué repercusión ha tenido. ¿Qué procesos se han hecho? ¿Qué, qué, ¿Qué planteamientos han hecho esta gente? ¿Qué ha destruido ¿no? también?
0: ¿Y qué sí. leyendas ha destruido también? Claro,
1: ¿qué tipo de vidas han vivido esta gente? Pues probablemente algo te influenciara. Yo no digo que tengas que ser una imitadora de, de Rocío Jurado que se tiende a pensar eso, que nuestra herencia era eso, las transformistas que imitaban a, a las folclóricas que sí, sí, a las cupletistas es de una buena, del siglo XX o, claro, es una buena parte pero también había uh, digamos, a, a, había una diversidad gigante y simplemente informarnos, aunque luego tú quieras ser baile Chaski me parece divino, pero pero que sepas que va a ser la
0: Violin de Vallecas. Claro, si,
1: <risa> siento claro. como que hay una desconexión de que de alguna manera que si nosotras no contamos nuestra historia no sé quién la va a contar. Claro. Y por eso, bueno, me parece muy, muy, muy potente lo, lo que estás haciendo tú de recopilar todos estos testimonios. De, de alguna manera, ya que la, la historia, el pasado, no se puede reescribir, escribamos la historia del presente de alguna claro. manera, de lo que está pasando ahora. aquí En
0: este momento. Sí, es lo que yo te decía, para mí el, el valor de todos estos podcasts va a ser como el, como el vino Gran Reserva. Claro, que es un 10 Cuanto más tiempo pase, más fantasía. Te lo digo tal cual, porque al final nosotros estamos contando lo que está pasando ahora y cómo vivimos la situación ahora y, y cómo vemos lo que ha ocurrido antes. Pero es que yo he visto un cambio tan grande en los últimos 20 años, que ya tengo conciencia de lo que ha pasado, que pienso en 20 años más... Con una situación posapocalíptica como tenemos, este... que, es, que es muy heavy, y dices, hostia, yo siempre me pongo en el mismo punto, ¿no? Y digo, me encantaría, igual que me pongo a trastear por YouTube y me encuentro vídeos de los Club Kids de New York de los 80, los 90, igual que veo vídeos de artistas que Estados Unidos en ese sentido sí que haya hecho como un registro como más audiovisual, ¿no? Ya no solamente fotográfico y demás como pasa en España, sino siempre ha sido muy más la cuna del cine, ¿no? En ese sentido. Sí. Entonces, todo está grabado, todo está documentado, todo está... Es que esa como es ...como bastante está, más
1: que aquí... Incluso lo más controvertido está, también está, está documentado.
0: Exacto. Entonces, yo pienso en eso y lo que me da es una envidia terrible porque digo... Hostia, es que me encantaría tener eso mismo aquí... Mm. Y sé que en parte estoy como continuando una historia y enlazando una historia que me, es que me cuesta un horror encontrar y que al final entre unas y otras vamos montando el puzzle. Porque la que no sabe una cosa sabe otra, la que no ha leído una cosa ha leído otra, la que no es más mayor y ha vivido en, en otro momento. Entonces al final empiezas a solapar todo eso y dices o sea pero es que tenemos una historia travesti, marica, bollera, que es un puto escándalo». Es en España, y que le hemos colado lo más grande también, y que hemos llegado a sitios que a día de hoy no serían posibles. Y vamos de modernas.
1: Pero eso y hace pasa...
0: 50 años ya la estaban liando parda en una dictadura, que más o menos es lo mismo que podemos hacer ahora cuando no nos dejan hacer un evento. Claro. Totalmente. Que lo tienes que organizar a escondidas. Es que eso ya pasó. Y está volviendo a ocurrir. Sí. Tú lo piensas y dices, ¿haces una fiesta? Yo organizo algo en mi casa y tengo que estar contando que no estemos más de 10 personas. Pero qué 10 personas están aquí? Que la liamos parda mm -hmm. y que es puro arte. ¿Sabes? Entonces dices, a la que podamos se si hace en otro sitio y en vez de estar 10 personas estamos 30 y seguirá estando prohibido agruparse en un espacio público. Mm -hmm. ¿Sabes? Entonces claro, yo lo pienso y me da como el miedo de decir Hostia, que es que esto ya ha pasado antes. Y si mira todo lo que ha ocurrido. Hostia, que se ha enfocado hacia el cabaret. Y que enfocarlo hacia el cabaret me parece un acierto.
1: Bueno, es que es que muy interesante lo que está pasando ahora, que creo que creo que el cabaret está cogiendo fuerza de pronto, porque como no puedes hacer otra claro, cosa Y el en, show. Escoteca, en un club...
0: Y el que, dinner show, que estaba totalmente olvidado también, y que era como
1: casposo... Ya que te tienes que sentar en una mesa porque no puedes estar pululando por ahí, no puedes estar bailando. De pronto, el variedad, el cabaret, está cogiendo... Es que está aquí. Está, está como cogiendo fuerza y creo, claro. que, 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 creo que hay un espacio ahora muy importante claro. para el cabaret. Claro. Que vale que se
0: para las clases, que yo siempre lo he dicho, se para las clases porque ahora el que tenga dinero podrá ir mm. y el que no, no. Sí. Antes, por el módico precio de una entrada a un club, podías ver un espectáculo. Claro. Ahora te toca
1: Ahora te pagar, te pagar el precio el de mesa loco. más la cena, más el espectáculo, claro. más el no sé qué. Claro. Sí, sí. En,
0: en ese sentido, pienso que, que lo hemos hecho, lo estamos haciendo como inaccesible por la situación, pero que seamos conscientes de por qué se está haciendo así para que en cuanto se pueda,
1: que se abra más espacios otra vez. Porque al final claro. tengo
0: la sensación de que estamos yendo para atrás y que lo estamos otra vez pero es concentrando.
1: Importante. Pero también es importante, creo, que, que el espacio de la, de la varieté, de que es un género que, que, fíjate, que la o sea cuando yo hablo de varieté hablo también de, de cabaret. Sí, no la invista, revista, de el la musical, revista. sí, claro, sí. Lo que pasa es que, bueno, a mí me gusta pensar que, que digamos, la revista es el cabaret español, de alguna manera y aunque tengan diferencias dentro de los géneros pero de alguna manera nuestra sí, la sí, es, española es, nuestra... es la revista claro y siempre surge en momentos de opresión de alguna manera siempre ocurre o sea siempre tiene como un despunte cuando hay un momento en el que la gente está oprimida está controlada está tal aparece ese género de nuevo es algo mágico no que de pronto mm -hmm. Fíjate, yo, yo estaba haciendo un cabaret del año pasado y pienso, digo, qué bien hubiera estado ahora. Claro. Porque ahora es como cuando el género de pronto vuelve a su auge. Y mmm, creo que es, creo que tiene que... Hay, hay algo del cabaret muy potente, de la avarité, de la revista, algo muy queer. Porque me, a mí me parece... Yo trabajo mucho con ese... Mmm, con el contexto del de avarité porque me parece un vehículo muy es fuerte que maravilloso. Para, para transmitir ciertas ideas para un marco en el que tú luego expresas tu pensamiento pero dentro del cabaret, dentro del avalete. Porque me parece un género muy, eh, muy queer. Muy, es, de los géneros, digamos, escénicos es el menos normativo. Totalmente. Es en el que todo puede pasar, en el que no hay una regla de... En el que han
0: pasado todo de tipo de artistas, espacio,
1: en el que no hay transis, arte en travestis... Siempre, siempre, siempre ha habido como... Por eso, por... A ver, por eso el cabaret tiene el morbo que tiene. Claro. No es porque se enseñaron las piernas, es porque ahí pasaba mmm, todo claro. tipo de gente. Quiero decir, ahí enseñaba las piernas todo tipo de gente. Entonces... Y ah, lo que can... no son
0: las piernas.
1: Pero que no son las piernas. Entonces, claro, a mí me parece un género que tiene que... Que hay algo ahí. Hay una va a volver. Niña. En ese género. Va a estoy feliz de que vuelva. Y espero que no se acabe, digamos, dentro de... O sea, cuando acabe todo el periodo de confinamiento y de pronto vayamos a discotecas masivas de maricones otra vez. Sino que de verdad, de alguna manera... Yo se creo mantiene. que se,
0: se puede mantener y se tiene que reinventar. Porque realmente si piensas en lo vintage, que es como cada 20 años, los dinner show y todo eso se estaba moviendo muy 90s, 2000 sí. Fue la época dorada de, de la última época, digamos, de los dinner show. Y ahora está volviendo claro. por, por, por ley directamente. Porque al final dices, no se puede hacer de otra manera. Pero yo creo que, que falta como el invertir en desarrollar algo que pueda darle como un giro de tuerca a todo ese trabajo anterior, porque es que se emitía hasta por televisión. Claro. Y te resulta Y dices, hostia, ¿sabes? Que es que aquí la, la Belle Époque y demás, que hemos hablado antes de Dolly Bandol, mm. se emitía por la TV3 en la vida Claro. Y se hacía un súper espectáculo. Que veía toda la gente que estaba conectada a la televisión. Ahora tenemos un montón de nuevas tecnologías y tenemos... ...redes sociales, tenemos internet, tenemos un montón de canales de comunicación... ...tiene que volver, no sé de qué manera, pero tiene que volver.
1: Sí, el, el, la cosa es... Mmm, yo creo, yo siempre llevo tiempo pensando, y más ahora, que el, el formato escénico... ...tiene que de alguna manera encontrar... ...que hay gente que lo encuentra... ...pero en general hay que encontrar una manera de, de ofrecer algo distinto... A lo que ofrece el audiovisual que tenemos. Eh, cuando hablo de audiovisual, ya no solo hablo de cine y televisión, hablo de todo lo que nos está en nuestras pantallas, de los teléfonos, en toda la. En, en, digamos, todos los estímulos que tenemos al día desde el audiovisual. Entonces. Es una cosa muy evidente, porque al final, ¿qué ofrece distinto? Que está en vivo. ¿Pero claro. qué quiere decir el vivo? ¿Qué quiere decir que. Bueno, que para hay... mí el vivo es que
0: es único y que está pasando en ese momento y punto. Pero aún así, el vivo se sigue viviendo a través de la pantalla.
1: Efectivamente, por pues tú estás grabando... estás. Porque
0: yo cada vez que voy a un evento siempre estoy luchando por... Estoy grabando con el móvil, pero quiero mirarlo. Pero
1: Porque entonces... por
0: estar grabando no estoy disfrutando al 100% del vivo.
1: Pero entonces el vivo no es... Entonces el vivo realmente no está tan vivo. Quiero decir, ¿qué, qué, qué, qué es lo que puede ofrecerte de verdad un vivo? Yeah. ¿Qué es lo que haga que tires el teléfono, te lo metas en el bolsillo y pues lo, que... lo dejes...? Bueno, pues lo que tenemos
0: que hacer es tener a alguien que esté grabando
1: <risa> bueno, aparte, Y nosotras pueden disfrutar del vivo Porque tengo tiene que documentar Porque si no, lo que hacemos yo tengo que documentar, no lo pero documenta nadie En pero... el último
0: vuelo, por ejemplo, cuando estuve en Madrid Que vi a Ornella Góngora y a Samantha Hudson
1: Ajá. Estaba
0: directamente Es que estábamos en una mesita alta Sentados Carlos y yo y era como Vale, pues con el, la cerveza y puesta al tercio Apoyé Hola. el móvil entre las dos cervezas Y dije Aquí hay buen ángulo, ¿no? Voy a disfrutar del vivo, coño Claro. Que siempre me pilla de pie haciendo la payasa con el móvil en la mano. Porque es que claro. nunca hay nadie disponible para grabar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, y siempre no, me no, toca no, grabarlo no. a mí. Y dije, pues no. no, no me niego el rotundo. Y lo apoyo y que se muevan por delante. Y yo lo estoy viviendo total. Y voy cortando y, y, y dándole otra vez a la grabación en, en cada corte de canción. claro Y punto. Ya para terminar, que llevamos una hora y veinticinco... De paliqueo, luego más con rato de antes, más su puta madre. Luego
1: digo que soy tímida.
0: Ella. Sí, no. yo, solo, yo solo perfo, yo hablar no. <risa> <risa> yo para terminar, me gustaría el. Eh, quiero como para que esta tercera temporada, hacer algo todavía un poco más cultural, uh -huh. si cabe, o sea, más cultural desde nuestro rollo y de nuestro faranduleo. Y tirar de algo como muy 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 clásico y muy típico, que son las recomendaciones, ¿no? Entonces...
1: Arrea. Me Esto me lo tenías que avisar antes, ¿eh? Yo
0: no te tengo que avisar nada de lo que te acuerdas, te acuerdas, y de lo que no, no. Y <risa> lo pensaba porque digo, es otra pregunta putada para cerrar, porque yo siempre hago una putada para empezar una putada para salir. Sí. Que es... Lo voy a hacer a lo mejor más fácil. Ahora estoy como en el momento, así como que lo estoy pensando en el momento, porque yo parece que lo preparo todo, pero no hay nada preparado. De hecho, ya has visto tú lo que tengo apuntado tuyo. Y, y es, ¿cuál ha sido la última película que has visto que te ha aportado así algo un poco más que digas, wow la recomendaría?
1: Mira, eh, si te voy a decir una que además tiene mucho que ver como Voy Puesta Hoy que es The Devil is a Woman, que es una película de Marlene Dietrich, en la cual Marlene Dietrich hace de una folclórica sevillana... ¡Qué atrevida! ...llamada Conchita. Yes. Y... ¿Qué es lo interesante de esa película? Que Marlene hace una reconcepción de los elementos del folclore... De la folclórica a su manera. A su manera. Lo cual me inspira mucho porque me recuerda mucho a mi proceso, en el sentido de que está en una mujer estrella de Hollywood, alemana, con... Fría. Pero, pero aparte fría. fría, con todo el bagaje que claro. tiene Marlene con toda esa energía, que tú la pones y cómo reconfigura lo que es una folclórica. Y es muy interesante porque, de alguna manera, yo, aunque sea, digamos, aunque yo ya he estado cerca de todo este folclore, a mí no se me ha educado como tal. Claro. Se me ha educado de una forma mucho más, digamos, mucho más progresista, ya y como que no entré en lo que es la religión, no entré en, en lo que tal, en mi casa igual no se escuchaba en las folclóricas, no tal, pero sí que he estado bañada de esa influencia uh -huh. exteriormente. Entonces, de alguna manera, me gustó porque se, siento que es... Similar. es decir, yo he estado en contacto con estos elementos del folclore toda mi infancia, toda mi vida y de alguna manera cuando yo los aplico a mí los reconfiguro de la misma manera de una manera que me, rec me recuerda lo que hace Marlene en esa película el argumento, pues bueno es una flamenca, fen fatal que está con Paquito que lo llama ella Paquichon. que es un, no sé si era un torero, una cosa así pero Seguro. que el argumento tal pero la es muy interesante. ¿Y cómo se llama la peli? Desde Devil is a ah, Como el Instagram de Viviana Fernández. Maravilla. Y que algo tendrá ella que ver con esa película. Ya lo descubriremos. Pero hay algo ahí interesante en cómo, cómo reconfiguran desde Hollywood y desde la figura de Marlene, la figura de la folclórica. Me
0: hace mucha gracia porque además Marlene Dietrich ha sido la gran imitada por, por las travestis del mundo mundial.
1: Fíjate. Porque pues, siempre
0: ha tenido ese punto como, como machirulo también en sus actuaciones, que también ha sido como muy icónico
1: bueno, a lo otra, largo de la historia. otra síndrome Sarah Saramontier, que lo que hablábamos antes, uh -huh. de, de una figura que, dentro de su estatismo, de pronto te está, te está abriendo un universo de de, 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 fantasía, de, de fantasía y de todo.
0: ¡Qué maravilla! ¿Y un libro? El último libro que has leído... El Ahora libro. me dice, el, el, el perico y suborrico, en el año 94.
1: El libro de RuPaul. <risa> RuPaul, pues no, ¿cómo ser una diva y no, no me den el intento? No, te, te voy a decir, y esto, y esto no es por promocionar a mi amiga, sino que es verdad porque se lo sí, compré fue. el otro día. Sí fue Ahí de lo tengo, Ice.
0: ahí lo tengo.
1: El cual me parece una maravilla. Me parece me parece que, que bueno yo admiro mucho a Virginia y me inspira mucho por muchos motivos y la me, parece, mucho también. me parece que conociéndola y, y sabiendo la persona que es y, lo, y hasta dónde se expande ella ese libro la retrata perfectamente es, 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 es su plena esencia yo he vivido con ella conversaciones mientras lo escribía y um, me he identificado mucho con el libro de muchas cosas. Esto, esto tiene narices, porque yo todavía no lo he comentado con ella. Pero me parece maravilloso. Sea, las ilustraciones son de una calidad impresionante. Es pues tiene un talento muy, muy grande. ¿Y cómo configura, o sea, cómo configura la estructura del libro? Y cómo se expresa
0: libro? también, porque al final dices... Es muy difícil...
1: Desde la elección a, a hacerlo escrito a mano, en lugar de que esté escrito a ordenador. Es brutal. Desde que elija el inglés en lugar del castellano, desde que elija estar ilustrado por ella misma, desde el formato en el que está cuadernado el libro. Mm.
0: Yo he hecho en falta, he de decir, las tapas duras.
1: Bueno, ya. He
0: hecho en falta las tapas duras. Como formato, como todo, me flipa. Pero como una Spunky, Pero como, pues es amiga, spunky. para la próxima o las tapas duras o lo voy a forrar. Eso ya cuando como los haga, libros del cole, es, lo voy a forrar.
1: Eso ya cuando se haga la fina del colectivo y escriba... <risa> <risa> y escriba libros de teoría queer. Pero ahora... A mí me parece ahora fantástico.
0: Es maravilla. Y ya es se... Maravilla. Yo lo digo porque nos trajimos dos libros y al apoyarlos encima de la mesa se nos dobló una esquina y era como... ay.
1: Ya. Jo, ¿sabes? Pero bueno, Porque yo soy muy vez, de. de mí, me lavo
0: las manos antes de abrir los libros, ¿sabes? Lo que te tiene digo? La
1: tapa una manchita de café. También, pero, bueno, pero también un poco
0: vivíos tiene rollo.
1: Efectivamente, si es que todo. Un poco vivíos o sea, También parece que, 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 que si yo, ella lo ha decidido así, es por algo. Es
0: por algo. Totalmente de acuerdo. Y además tiene que vender que todavía le quedan disponibles algunos, mm. algunas copias, así que desde aquí que la primera, el primer libro fue como un súper exitazo de la muerte y este por salir en, durante la cuarentena y tal no ha tenido toda la promoción que debía así que todo pues lo que podamos Sema. promocionarlo mejor, porque para mí son joyas lo mismo que te hablaba mm. antes que cuando pase el tiempo versión diamante ahora solo puro, pues luego diamante, diamante puro así que muchísimas gracias Pepa a, -a ti por regalarnos tu voz <risa> por ser tan súper generosa de abrirte tanto
1: ¡Ay, ya! Luego me voy a arrepentir. Y...
0: <risa> Luego quiero mensajitos de corta de aquí, corta de allá, que no me gusta. Y, y nada, muchas gracias por tu disposición también a, a que nos podamos ver dentro de toda la vorágine que estás teniendo estos días de, de trabajos y de fotos y de cosas. La emoción. Que las veremos bien vistas, además, porque sí. yo ya sabes que estoy súper pendiente de todo lo que haces. Así que muchísimas gracias. Y espero que nos traigas suerte para esta tercera temporada, porque se viene fuertona. ¿eh? Yo
1: voy a hacer mi brujería para que tengáis suerte. <risa>
0: <risa> muchísimas gracias. A ti. Buenas noches para todos y nos escuchamos muy prontito, porque ahora ya arrancamos septiembre y ya vamos a cañón. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Un kiosk con la gran vía, como siempre. Os pongo a todos y, y nos leemos. Que tengáis muy buena noche. Hasta luego.